0: Na semana passada, nós estivemos aqui trabalhando é, aspectos de, de, de oração, né? Sobre a oração, aquele, aquele verso de Jesus nos fala sobre orar sempre. E espero que você que acompanhou tenha decidido para algumas coisas e, e possa aplicá-las. É, e que Deus abençoe a sua vida se por acaso você não acompanhou todas está aqui no Facebook também está no Biblecast você pode pegar os áudios lá e ouvir a sequência toda para você saber o que aconteceu na semana passada é, fica aí o desafio para você não desanimar não desanime insista que você vai incorporar com certeza bons hábitos na sua vida tá bom? Vamos, vamos fazer desse momento um momento de, de crescimento. Eu queria externar já a minha oração, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, que haja muito crescimento nessa semana, que a palavra de Deus, o exemplo de Jesus possa impactar a sua vida, impactar a minha vida, que haja crescimento discernimento despertamento nas nossas na nossa caminhada na fé cristã em nome de Jesus amados eu queria nessa semana propor uma conversa é, sobre tentação como é que você entende a, a caminhada na fé cristã? Qual é a maior tentação possível? É, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que você lida com a tentação? Você consegue identificar quais são as áreas em que você é mais vulnerável às tentações? Você sabe onde é que você costuma se pegar é, tropeçando para aquele alvo que você sabe para a sua vida cristã. Então, eu acho que uma boa, uma boa introdução para falarmos sobre tentação é saber como é que você lida com ela. E como você identifica? Você precisa identificar, eu preciso identificar as áreas em que somos mais vulneráveis às tentações. É, você percebe que existe tentação na sua vida? Então, como lidar, identificar? É, os estrategistas de, de guerra, entre outras coisas, fala que uma boa estratégia de sucesso é conhecermos tantos os nossos pontos fortes como os nossos pontos fracos. Eu queria conversar um pouco essa semana com você o que podemos aprender com a Bíblia sobre tentação. O nosso ponto aqui sempre será a Bíblia. É, essa é a nossa proposta, e a Bíblia, claro, tem muita coisa para falar sobre tentação. E a Bíblia é, é um livro que nos lê, que nos faz, de, faz em nós um diagnóstico correto. É, muita gente luta e, com doenças é, porque consegue ter um diagnóstico. E muitas vezes a apreensão da nossa vida é que a gente não tem um diagnóstico correto e não sabe como lutar isso Então, quanto mais claro for o diagnóstico, melhor será a nossa luta, por pior que seja a situação. Então, não tem nenhuma situação que a gente não enfrente melhor a essa situação do que um bom diagnóstico. O diagnóstico do real problema. E eu entendo que a Bíblia ela, ela é o nosso referencial e ela trata disso. E dentro da Bíblia, é, eu entendo que a tentação de Jesus seja um bom ponto de partida para nós entendermos o que acontece, é, o que a Bíblia nos, nos ensina, o que acontece conosco sobre a tentação. Então, aprender o que, que a, a tentação de Jesus pode nos falar a respeito de várias coisas, entre elas, como que nós vamos nos proceder, nos proceder nessa análise. Jesus é o nosso maior exemplo e é o melhor exemplo em tudo. Jesus, a categoria de Jesus é elevada, nós sabemos disso. Por certo, a gente tem muito a aprender quando nós olharmos para a experiência de Jesus. É, o relato da tentação de Jesus, para mim, é um dos mais intensos da revelação bíblica. Eu vejo isso também no Getsemane, por exemplo. Ah, ah, quando você lê, você, você consegue perceber que não é uma coisa muito simples que está acontecendo ali. Pois ah, esse relato da tentação nos traz várias questões e ensinamentos e eu queria então a gente caminhar um pouquinho sobre isso porque eu vejo a, a, como isso foi importante para o Evangelho sabe por quê? você percebe que Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a tentação de Jesus cada, cada um com a sua ótica então era, foi um, uma experiência que chamou muita atenção dos discípulos de Jesus está narrado essa, essa experiência está narrada nos evangelhos. Se está narrado nos evangelhos, é porque tem que comunicar conosco. É, ficou para a gente aprender. Então, eu já queria ler Mateus capítulo 4, é, onde narra esse texto é, da tentação de Jesus. Vamos ler então Mateus 4, a partir do verso primeiro mesmo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em, em alguma pedra. Jesus lhe respondeu também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. História extremamente densa e tensa. O que eu quero trazer já inicialmente aqui, é que aqui tem um relato real. Algo que aconteceu na história, no espaço temporal da realidade, da realidade humana. É, não é algo projetado para ilustrar. Aqui não é uma metáfora. Aqui não é uma projeção. É, aqui não é uma alegoria. O que nós acabamos de ler é algo que aconteceu. É um relato real. E por que eu estou dizendo isso aqui? Eu percebo que muitas pessoas entendem a humanidade de Jesus diferentemente daquilo que é revelado na Bíblia. Entendem a humanidade de Jesus diferente do que a Bíblia nos revela. É, tem muita gente, inclusive, que tem muita dificuldade em analisar a plena humanidade de Jesus. É de forma enganosa porque tem muitas coisas né tem muitas é, muitos ensinamentos por aí a partir de sentimento a partir de, de projeções que não é de fato o que o evangelho nos dá é, muita gente entende por exemplo que Jesus foi um uma espécie de super homem né o Superman um super herói poderoso né? lembra daqueles super-heróis que nós temos aí nos, nos filmes da Marvel, né? de, das histórias em quadrinhos, da própria herança é, é, da cultura grega? Super-heróis poderosos que passam por cima das leis naturais do planeta. É um, muita gente entende que Jesus é uma espécie de um super-homem ou um semideus. É, é difícil a, a, a gente entender a totalidade desse ser divino, plenamente divino e plenamente humano. E muita gente tão patina nisso. E nesse entendimento, para mim equivocado, né? contrário do que nos diz a Bíblia, é, é, é como se Jesus tivesse vivido. É como que flutuando, é como se ele de fato não tocasse a nossa realidade. É como se ele não pisasse na grama, ou tivesse a sensação dos pés pisando numa grama é, úmida. É, é como se de fato a sua, a sua fraqueza, né? a, 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 o seu jeito de ser fosse um disfarce, é quase que um faz-de-conta é como como o Clark Kent né o, o, o Clark Kent o, 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 o chama lá o Bruce Wayne a Diana Prince é, é, que 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 eles estão para o Super Homem para o Batman para a Mulher Maravilha respectivamente cada um eles eles disfarçam o que eles são de verdade tem muita gente que imagina Jesus por exemplo, brincando de mágica quando criança, equilibrando objetos, né? fazendo objetos flutuar, atraindo objetos às suas mãos. Por exemplo, né? como naquele filme do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, né? o, o prato de sopa, ele, ele, ele abre o prato de sopa como se fosse o mar vermelho, esquentando. Imagina Jesus esquentando na hora do banho a água para não sentir frio. Muitas vezes pessoas entendem Jesus brincando de mágica ali, enquanto criança. Amados, é, então muitas vezes nós podemos ler as narrativas bíblicas não compreendendo que Jesus viveu plenamente a sua humanidade. A gente já chega com essa informação errônea. Tem muita gente que tem muita dificuldade com isso. Ver a Bíblia Algo mágico. Tem uma música do, do Oficina G3, das antigas, que fala dessa plena humanidade de Jesus. Né? Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Ou seja, amados, eu queria nessa breve introdução dizer que Jesus não brincou de ser humano. E se Jesus viveu plenamente a sua humanidade. Nós acabamos de ler uma... uma um relato denso dessa humanidade. Jesus não brincou de ser humano. Já serve de lição para nós. Nós não podemos brincar na vida. A vida não é brincadeira. A vida não é a viagem de férias. A vida ela é para ser vivida com, a sua, a sua, com o nosso radar ligado. Porque a humanidade, a nossa humanidade ela não, não nos dá outro, outra oportunidade. Nós precisamos viver essa vida intensamente dentro dos propósitos que o Senhor nos projetou. Então, Jesus não brincou de ser ser humano. Jesus foi plenamente humano. Então, antes de nós entrarmos nos aspectos é, específicos da tentação de Jesus, que vai ser o alvo da nossa caminhada, eu entendi que nós precisamos estar cientes desses aspectos assim da humanidade de Jesus, desses aspectos introdutórios, porque senão nós vamos chegar ao relato da tentação de Jesus é, e não vamos conseguir tirar a preciosidade ou as preciosidades que estão ali. E eu queria tão ler com você, dividir com você. Pelo menos três textos bíblicos. Você vai anotar esses textos, depois você lê com calma aí. Para, para que nós possa, podemos aproveitar um pouquinho o que, que a Bíblia nos ensina sobre a humanidade de Jesus. Aqui já vai um parênteses. Você tem que entender que a Bíblia ela trata as questões a respeito das verdades que ela quer nos ensinar... É, e ela não faz isso só em um único versículo muitas vezes nós ficamos apenas com um único texto e achando aquele texto ele traz todo o, o, o ensinamento não a Bíblia ela tem diversos tanto que a Bíblia é, é densa, ela é grande né? a Bíblia é um, um volume é um volume enorme de vários livros que nos, nos ensinam sobre os aspectos e alguns aspectos nós temos boa 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 informação. E onde a Bíblia mais carregou é onde nós precisamos de fato aprender. E eu quero trabalhar rapidamente outros três textos para que a gente possa ficar bem assentado essa sobre a humanidade de Jesus, que não foi um faz de conta, foi algo real. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Hebreus capítulo, capítulo 4, Versos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. anote e depois se lê com calma. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém, está falando de Jesus Cristo, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Talvez aqui esteja o nosso refrão, que precisa reverberar sempre quando nós estivermos falando de tentação. Eu quero destacar aqui, ele Jesus, assim como nós, Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, sem cair nessa tentação. Então, o primeiro texto é Hebreus 4, 15, 16, mostrando que Jesus não brincou de ser humano e que as, sua, as suas tentações foram reais. É, eu quero ler Filipenses 2, versos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. O que, que nos diz Filipenses 2, 5 a 8? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está outro comportamento de Jesus mostrando como que Jesus de fato foi humano, plenamente humano. E ele foi encontrado em forma humana indo até a morte. A morte é uma experiência forte para nós humanos. E Jesus, inclusive, passou por essa experiência de forma real. Jesus não fez de conta que morreu. Ele morreu. Outro texto que eu quero trazer é 1 João 4, 2 e 3. Vocês, conhecem, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. É João explicando como é que nós vamos reconhecer o que é o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus que não confessa a Jesus não não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Primeira parte, o Espírito de Deus está com E maiúsculo. Ou seja, reconhecer o Espírito de Deus dizendo que todo Espírito que confessa, Espírito com E minúsculo, que Jesus veio em carne. Ou seja, Jesus de fato é aquele que tocou plenamente, 100%, a humanidade, a nossa humanidade. Ou seja, o que nós vivemos enquanto ser humanos. Então, eu queria que, que você estivesse pensando, o jeito como Jesus lidou e venceu a tentação é uma importante chave para nós, que desejamos vencer as nossas e avançar na nossa caminhada de fé. Ou seja, tudo foi real, tudo foi, foi, foi de fato... É, 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 existiu de fato... Como, como, como deve existir. Né? Não foi, não foi uma, um exagero. Jesus teve fome. Né? E, e, e ele sentiu fome, como eu e vocês sentimos fome. Então, diante disso, é, eu queria que você e eu pudéssemos pensar da seguinte forma. Como diz Hebreus nós lemos, Hebreus capítulo 4, Jesus sabe das nossas lutas, Jesus sabe das nossas dificuldades, Jesus sabe das nossas dores, porque ele passou por tudo isso. Não tem nenhuma dor que você sente, não tem nenhuma tentação que você se sente oprimido por ela, que Jesus não entenda disso. A profecia de Isaías, 600 anos antes de Jesus vir, dizia que ele seria um homem de dores, que ele sabe o que é, que ele saberia enfrentar e saberia o que é as nossas dores, e por isso ele levou sobre si, diz o texto lá. Depois você lê Isaías 53, nós estamos falando de 600 anos antes da vinda de Jesus. Então a identificação de Jesus sempre foi identificação com, com dor, com sofrimento. Ele se identificou naquilo que nós somos mais humanos, que é o sofrimento. Porque o sofrimento nos torna mais humanos. Amados, e é o que Hebreus nos fala, nos fala capítulo 4. Nós não temos uma pessoa qualquer, nós temos aquele que entende das nossas dores. Então, por isso, nós podemos ir até ele sem constrangimentos e falar das nossas quedas, daquilo que é mais difícil para nós, das nossas fraquezas. Hoje seria interessante para mim para você, de forma honesta e sincera, e aqui fica já um convite para você fazer isso nessa semana, você pegar um bloco, tem uns que vão ter que pegar um bloco bem grande. Pegar um bloco, começa simples, e comece a anotar quais são as suas áreas de fraqueza. Quais são? Dinheiro, poder, mentira sexualidade, tem gente que é, é, é prisioneira de coisas, é preguiça. Quais são as suas áreas onde você se vê e você geralmente é derrotado? Rapaz, se nós fizermos isso, pessoal, com sinceridade, sempre levarmos isso em oração como nós aprendemos na semana passada e fizermos isso sem constrangimento, da forma que nós nunca fizemos antes. Pararmos e pedimos, Senhor, revele a nós, e está aqui a minha dificuldade. Confesse isso, se aproxime de Deus, como diz Hebreus, com toda confiança. Nós seremos diferentes. Nós vamos vencer. Não podemos estar a vida inteira sendo derrotados nos mesmos problemas, nas mesmas tentações. Nós que somos de Jesus, podemos, da mesma forma como ele entrou naquela tentação, foi tentado naquele deserto, ele saiu dali amparado por anjos, amparado diretamente pelo próprio Pai. Esse é um exemplo para nós. Talvez você está entrando essa semana derrotado ou desanimado ou desmotivado ou mesmo querendo que algo aconteça. Podemos entrar essa semana como Jesus, com Jesus, aprendendo com Ele. Então, podemos levar isso diante do Pai, sem nenhum constrangimento, porque Deus conhece tudo. Jesus lutou as nossas lutas. Então, antes de nós, de fato, nos estudarmos a tentação de Jesus, Eu acho que vale a pena nós pararmos e pensarmos a nós e levarmos isso diante de Deus. Porque nós não lutamos sozinho, sozinhos. Tá bom? Fica esse desafio para você. Pega um bloco, pare agora e escreva sem constrangimento. Isso vai mudar a sua vida. Acredite, Jesus ele vai lutar comigo e com você. Ele sempre luta. E nós podemos romper um ciclo de derrota se nós fizermos isso em nome de Jesus. Como nós aprendemos a semana passada, toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Porque ele nos deu autorização e Ele é a autoridade. E é dessa forma que nós vamos apresentar essa semana. Que o Senhor lhe dê vitória sobre as suas tentações. Assim, podemos andar na vitória do próprio Senhor Jesus. Tá bom, amado? Que essa semana seja essa semana nova para você, com essa perspectiva nova. Que você fique na paz em nome de Jesus.